0: Ja, hallo, heute zu einer ganz besonderen Folge meines Podcasts Big Pictures. Also mal ehrlich, ich weiß heute gar nicht so genau, wer alles dabei ist. Denn heute bin ich im Gespräch mit Matthias und den Puppenrockern. Ja, hallo, Matthias. Ja, hallo. Ja, also wie gesagt, Puppenrocker. Vielleicht stell dich einfach mal kurz vor, wer ist eigentlich dabei heute?
1: Ja, also man stellt sich... Ja, selber gar nicht als erstes vor, aber ich darf mit dabei sein, weil ich so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, der Papa bin, aber immerhin so, ja, der beste Kumpel von einigen, die ich mitgebracht habe. Unter anderem ist heute mit dabei der Rocco Äh, Rocco?
2: Ja? Äh, Zeig dich mal. Das jetzt
1: dein Einsatz gewesen. Hast du gehört, du sollst dich zeigen?
2: Jetzt schon? Ja. ja logisch. Kommo. Okay, da bin ich schon. Hallo. Halli, hallo. Hallo.
0: Mir geht's ja gut. Mir geht's prima. Und bist ein bisschen
2: aufgeregt oh, heute? Das voll... Oh, ich bin richtig aufgeregt heute.
0: Wen hast du denn noch mitgebracht von deinen Kumpels?
1: Ja, wen haben wir noch mitgebracht?
2: Ja, der Sigi ist hier.
1: Soll ich den mal herholen?
2: Ja, hol mein Tier.
1: Dann lege ich den Rocco mal ganz kurz weg und hole mal ganz kurz den Sigi her.
2: Oh, so. Ja, hallo, ja Siegi. hallo, ich bin der Siegi ja. ja. schön Und haben wir noch
1: jemanden dabei?
2: Ja, wir haben noch jemanden mit. Wollen wir den auch holen? Ja,
1: so, den holen wir auch mal eben. Aber der sitzt auf der anderen Seite. Der hat es hier bequem gemacht. Das ist der Fluffy.
2: Oh, hallo. <lacht> hallo, wer ja. bist du denn? Dich habe ich ja noch gar nicht ich gesehen. Ich bin der Fluffy. Ich bin ein kleiner Babydrache. Na dann bin ich ja gespannt, was du zu erzählen hast.
1: Ja, ich auch. (lacht) Ja, das sind übrigens auch die... Ja, darf ich noch ganz kurz, wer wer diese drei sind? Diese drei habe ich jetzt ganz bewusst rausgesucht. Diese drei, die sind in ihrem, ja, ich sag mal so, in ihrer Freizeit... Detektive. Und da es schon die drei Fragezeichen, die drei Rufzeichen gibt, haben die sich einen ganz speziellen Namen gegeben, nämlich die drei Gänsefüßchen.
0: Okay. Ihr seid also eine eigene Gruppe, ja? Eine eigene Truppe innerhalb des ganzen Teams?
1: Genau. Und die lösen dann spektakuläre Kriminalfälle und ja. Wir sind gespannt, was in der Zukunft alles noch passiert.
2: Richtig. Richtig. Darüber
0: werden wir auch nachher reden. Aber wenn jetzt Leute zuhören erstmal werden sich jetzt fragen, was macht Angela denn da? Sie redet mit Puppen in ihrem Podcast, wo sie doch sonst so viel mit Führungskräften redet. Ja, und die Erklärung ist total einfach. Und zwar, ich bin der Meinung, in einer Zeit, wo so viele Leute gerade jammern, unzufrieden sind, wir brauchen einfach ein bisschen mehr Leichtigkeit und Humor und wir müssen uns nicht immer so fürchterlich ernst nehmen. Oder wie seht ihr das?
1: Definitiv. Und ein Lachen schadet definitiv nie. Und da ist es egal, ob man jetzt Führungskraft ist oder eben nicht.
0: Absolut. Jetzt erzähl doch mal, wie kommt der Name Puppenrocker zustande?
1: Ja, einmal der erste Teil natürlich klar, weil ich mit Puppen auf der Bühne spiele. Und Rocker hat ganz einfach die oder den Hintergrund, dass ich selber 16 Jahre lang in zwei verschiedenen Coverbands Musik machen durfte. Und... Unser Programm ist auch tatsächlich sehr musikalisch angehaucht und deswegen, ja, wir mögen ganz gerne schöne Rockmusik und deswegen haben wir uns Puppenrocker genannt.
0: Richtig. Na, also wenn ich da ganz frech bin, frage ich euch am Schluss nochmal, ob ihr vielleicht irgendwas singen könnt, oder? Kriegt ihr das hin? Oh,
2: ich glaube, <lacht> das ist technisch nicht so möglich.
1: Ja, <lacht> Na, Na das glaube ich auch nicht.
2: Na gut,
0: dann müssen wir halt schon ich nicht. Wir verweisen dahin, wo man euch hören kann. Das kriegen wir auch hin.
1: Genau. Woher genau. kam
0: denn die Idee zu den Puppenrockern? Also wo kam die Idee daher, mit Puppen auf der Bühne zu sein?
1: Ja, also diese Idee, die ist tatsächlich noch gar nicht so wahnsinnig lange her oder ist noch gar nicht so lange gereift. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich mich da auch nicht so wirklich mit befasst habe. Ich habe meine erste Puppe bereits vor einigen Jahren geschenkt bekommen Allerdings habe ich da nicht so wirklich was mitgemacht und dann hatte ich eine Quarantäne Ende 2020, Mhm. die ich nicht zu Hause verbringen durfte. Ich selber war nicht infiziert, aber ich war Kontaktperson und damals durften ja noch Kontaktpersonen auch für 14 Tage in eine Quarantäne. Ich hatte bei einem Umzug geholfen und durfte dann quasi in einer Wohnung 14 Tage lang bleiben, in der ich nichts hatte und die für mich fremd war. Und da habe ich gemerkt, mir fehlt irgendetwas. Und tatsächlich am letzten Tag unserer Quarantäne begann ein Online-Kurs von Christian Bischof, Veränderung jetzt, 33 Tage. Und diesen Kurs habe ich mitgemacht und habe dann zwischendurch mal ein Video aufgenommen. Und darüber haben dann ganz viele Menschen lachen können. Und da habe ich gedacht, so, da mache ich jetzt weiter mit. Und so ist im Grunde genommen die Geschichte entstanden, dass ich, oder die Idee entstanden, dass ich mit den Puppen auf die Bühne gehe.
0: Richtig. Und wer, wer war am Anfang dabei? Mit wem hast du angefangen? Du hast also ja im Grunde mit... genommen
1: ist Christian Bischof schuld.
0: Und dann? Welche Puppe zuerst?
1: Ja, also Rocco ist ja mein, mein kleiner Liebling. Er ist äh, die Puppe, mit der ich zuerst rausgegangen bin. Und dann kam auch schon, glaube ich, der Sigi als zweites. und Also Fluffy Sigi. Die kamen dann im Grunde genommen schon mit dazu und das ist auch so mein fester Stamm. Die sind immer mit dabei, egal wie lange ich auftrete, die versuche ich dann immer irgendwie unterzubringen.
0: Aber jetzt sag mal Rocco, was bedeutet denn eigentlich Matthias für dich?
2: Naja, was soll ich sagen, ohne Matthias könnte ich gar nicht und im Grunde genommen könnte er auch nicht ohne mich. Ich bin schließlich sein Bauchgefühl, seine innere Stimme.
1: Ja, im Grunde genommen ist tatsächlich so, dass jede Figur irgendwie eine spezielle Eigenschaft hat, die die in meinem Leben ja eine wichtige Rolle spielt oder, oder das, was ich auch verkörper. Rocco ist zum Beispiel der total Neugierige, der sehr viel ausprobieren möchte. Sigi ist eher so der ruhige, Bedächtige, Fluffy ist auch so ein, ja, so ein kleiner Kasperkorb, also irgendwie alles ist da <lacht> zwischendurch mal drin.
0: Also du hast hast dir so überlegt, okay, deine Eigenschaften, die dich ausmachen, die verkörpern jetzt, also jede Eigenschaft eine Puppe?
1: Nicht nur jede Eigenschaft, aber verschiedene Eigenschaften können auch auf eine Puppe treffen, aber im Grunde genommen lebe ich mein Leben tatsächlich auf der Bühne und das hat auch damit zu tun, dass, was man jetzt hier so ein bisschen im Hintergrund sieht, das ist auch tatsächlich mein Bühnenhintergrund, das heißt, ich habe immer mein Wohnzimmer quasi mit Jetzt bin ich im Arbeitszimmer, aber entsprechend das äh, Wohnzimmer aufgeteilt und abfotografiert, so dass ich das wirklich immer im Hintergrund habe und ja, dass ich einen Wohlfühlfaktor habe. Und äh, das Schöne ist, bisher ist es zum Glück noch nie passiert, aber falls ich mal irgendwie einen Texthänger haben sollte, dann kann ich mich umdrehen und es ist irgendwas immer, was mich äh, zu einer Geschichte inspiriert. Und, und das ist auch das, das Wichtige für mich, dass ich auf der Bühne Geschichten erzähle, die ich auch wirklich selber erlebt habe. Und äh, ohne könnte ich nicht. Also ich hatte mal das Angebot, dass jemand anders für mich die Texte schreibt und da habe ich gesagt, nein, tut mir leid, Äh, ich muss mich damit auch identifizieren können und ich muss es selber erlebt haben, damit ich es auf der Bühne auch entsprechend vortragen kann. Ja,
2: sonst ist es ja nicht echt.
0: Genau, also das heißt, euch ist dieses Authentischsein total wichtig. Also du erzählst wirklich dann quasi was von dir. Das ist ja dann, ja, das ist ja schon was Besonderes, weil ganz häufig sind die Leute auf der Bühne, erzählen fremde Geschichten, erzählen erfundene Geschichten und ihr erzählt auch eigentlich?
1: Nein, das möchte ich nicht. Also, genau, also viele glauben es vielleicht auch gar nicht, was ich da so erzähle. Zum Beispiel die Einleitung, ich habe einen Zauberhasen. Rocco, geh mal ganz kurz nach unten. Ich habe den Zauberhasen, das ist der Hansi, der ist ein bisschen lediert, weil er von der Leiter gefallen ist. Aber die Einleitung ist halt, dass wir mit unserer Coverband tatsächlich einmal mit den Ehrlich Brothers zusammenspielen durften und das war für mich ein total faszinierender Abend, nicht nur die Brüder kennenzulernen, sondern auch die Requisiten zu sehen und wie das alles äh, so abgeht. Ich durfte natürlich, weil ich danach noch Musik machen durfte, auch hinter der Bühne sein und alles aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Das war für mich ein grandioser Abend und das ist natürlich dann eine schöne Einleitung und viele sagen dann natürlich, ach du hast doch nie mit den Ehrlich Brothers irgendwas gemacht. Doch, also es ist tatsächlich kein Mist, den ich erzähle. Und
0: hast du nur, sag ich mal, lustige Geschichten oder gibt es da auch mal die eine oder andere nachdenkliche Geschichte?
1: Also meine äh, Bühnennummern, die sollen in erster Linie natürlich zum, zum Lachen anregen, mhm. aber sie sollen halt auch zum Nachdenken sein. Und was ich zum Beispiel äh, auch äh, ja, in, in meinem älteren Programm gespielt habe, war zum Beispiel eine Geschichte über Knight Rider, eine meiner Lieblingsserien als Kind. Und da wird mir während des Dialoges so ein bisschen eine Illusion genommen, das heißt also es ist nicht alles nur fröhlich, was ich da mache aber im Grunde genommen das Ergebnis ist dann immer, dass dass es wieder auf den richtigen Weg geht und auch das ist für mich wichtig, dass so ganz äh, viele Dinge wie Freundschaft, Familie also das wird sehr häufig bei mir angesprochen und es ist für mich sehr sehr wichtig und das lebe ich auch dann auf der Bühne
0: das klingt sehr danach, als ob du sehr, sag mal, deine Werte sehr stark auch lebst auf der Bühne. Wenn du sagst Familie, Freundschaft. Ja,
1: das genau. Also das ist für mich Ehrlichkeit, ähm, aber auch, äh, ja, es, es soll auf der einen Seite durchaus zum Nachdenken und auch Nachahmen und Nachmachen anregen. Und es soll nicht zwangsläufig nur zum Lachen sein. Also wer sich die Dialoge etwas genauer anhört... Kann durchaus einen etwas tieferen Sinn dahinter erkennen.
0: Aber Lachen ist ja etwas wahnsinnig Wertvolles. Ja? Also Lachen ist ja etwas, was uns total viel Energie gibt. Lachen ist etwas, was vielen gerade in dieser, sag mal, dieser Zeit so ein bisschen verloren geht. Und deshalb finde ich das auch so toll. Ja. Wie, wie, wie ist das? Der, der Anteil vom Lachen her, wie, wie, wie machst du das? Also ich meine, es ist ja nicht so einfach, Menschen, zum, also Menschen bewusst zum Lachen zu bringen. Wie gehst du daran?
1: Ja, erst einmal habe ich natürlich schon einen roten Faden, den ich, oder ich denke mir natürlich dann einen entsprechenden Text zu einem gewissen Thema aus. Aber im Grunde genommen habe ich noch nie einen Text, den ich mir vorher überlegt habe, so vorgeführt, wie ich ihn mir halt überlegt habe. Ganz einfach aus dem Grund, weil es arbeitet ja auch auf der Bühne, es kommen dann mal Einwürfe aus dem Publikum, auf die ich reagieren darf. Und das ist halt das Schöne, dass im Grunde genommen zwar der rote Faden da ist, aber jede Show tatsächlich anders ist. Und das ist für mich auch das Schöne. Und wenn ich auf der Bühne lache, dann ist das auch ein echtes Lachen, weil da äh, teilweise halt super Einwände kommen. Äh, oder oder wenn ich mit dem Publikum spiele, was ja unter anderem mit dem Zauberhasen der Fall ist, da, da, äh, ja, da schmeiße ich mich manchmal selber weg. Und ich habe sehr, sehr viel Spaß auf der Bühne und ich glaube, dass. Das merkt man dann auch, dass das echt ist und allein das überträgt sich dann schon aufs Publikum und es ist einfach nichts Schöneres, äh, da ich ja für nahezu alle Altersgruppen spiele, sowohl für, für Kinder als auch für Senioren und es ist halt nichts Schöneres, wirklich ein Kinderlachen zu sehen, als auch wirklich die Senioren, wie, wie herzhaft die lachen können äh, über, über gewisse Situationen und es ist einfach wahnsinnig schön.
0: Das war, wenn ich mir, eine Frage gewesen weil Erstmal denkt man bei Puppen, okay, ist das für Kinder? Ähm, ich persönlich sehe das auch nicht so, aber ich mhm. bin noch ein alter Kindskopf. Ich, äh, ich liebe so Sachen und ich liebe auch Comics <lacht> und ich liebe alles, was so in der Richtung so ein bisschen ja, so, ja, anders ist, ja, wo man drüber lachen kann. Und du sagst Senioren und ähm, auch der Kl- ganz normal. Also ich meine, so das mittlere Alter, ist das auch da bei dir vertreten?
1: Ja, also im Grunde. Genau, im Grunde genommen decke ich alle Altersklassen ab. Ich habe entsprechende Themen, in die sich im Grunde genommen jeder hineinversetzen kann. Und also wenn ich jetzt mal so zurückblicke, spiele ich häufiger für Erwachsene als für Kinder. Also das ist auch und häufiger für noch Senioren, also eher, ja, was soll ich sagen, ich sage mal Ü50. So eine Altersklasse um die 30 ist es tatsächlich etwas schwieriger, aber auch dort, äh, wenn die Kinder mit dabei sind, setzen sich die Eltern dazu und das ist auch ein wunderbares Gefühl. Und ja, es gibt halt verschiedene Anlässe, gerade für für Senioren, dass ich äh, bei Senioren auftrete auch, wenn erst mal lecker, leckeren Kuchen und und äh, leckeren äh, leckeren Kaffee gegeben hat und danach gibt es dann noch eine Show oder aber gezielt auch in Tagespflegeeinrichtungen, äh, Altenheime, Krankenhäuser, da ist es äh, sehr gerne eine willkommene Abwechslung und Allein aus aus diesen Geschichten. Und und da merkt man auch, viele viele Menschen sind einfach dankbar. Und die kommen halt auch danach an, bedanken sich für die Show und sagen, auch sowas haben wir sonst nur im Fernsehen gesehen. Aber live ist es doch nochmal wieder komplett etwas anderes. Und es ist einfach ein wahnsinnig tolles Gefühl, auch so ein Feedback zu bekommen.
0: Das glaube ich. Woran merkst du denn nach einer Show, das war jetzt erfolgreich? Woran merkst du das?
1: Im Grunde genommen... Ja, spüre ich die Stimmung im Raum ja schon während während des Auftritts an sich, da merke ich ja schon, wird viel gelacht, wird weniger gelacht und allein daraus kann ich schon eine ganze Menge Energie ziehen und ja, ob ein Auftritt gut oder schlecht war, das darf ja jeder für sich im Grunde genommen entscheiden, aber ich bekomme halt dieses, dieses Feedback und, und das ist halt wahnsinnig schön, diese Danksagung am, am Ende des Auftritts, dass viele halt sagen, ähm, ja, wir haben sowas bisher nur im Fernsehen gesehen und live ist es dann doch noch mal wieder etwas total anderes, weil es ist ganz persönlich und ich beziehe ja auch, wie gesagt, das Publikum mit, mit ein und, und jeder fühlt sich da im Grunde genommen angesprochen. Natürlich ist es so, dass es Leute gibt, die sagen, ich kann mit dem Bauch reden oder mit Puppenspielen nicht viel anfangen und deswegen versuche ich ja auch schon den Mix hinzubekommen, dass ich halt das Thema Musik drin habe, dass ich mit den Puppen entsprechend äh, dann Lieder singe. Es wird gezaubert, sodass, ja und, und äh, da ich nicht zaubern kann und mein Zauberhase auch nicht, darf das Publikum zaubern, das ist dann auch immer äh, sehr angenehm und so habe ich dann schon immer einen gewissen Mix, so dass ich versuche, alle in irgendeiner Form abzuholen. Habe ich die Frage beantwortet?
0: Ja, mega. <lacht> 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 Aber ich sag mal, was heißt denn überhaupt Erfolg für dich?
1: Erfolg ist für mich, wenn ich andere Menschen zum Lachen bringe und glücklich mache mit dem, was ich tue.
0: Und wenn du nun Glück für dich auch nochmal definieren würdest, für dich ganz persönlich und für deine Puppen, wie würdest du es tun?
1: Ja, also ich ich bin glücklich, wenn ich andere Menschen glücklich machen kann. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Wenn ich das Lächeln bei anderen Menschen sehe, dann lächle ich automatisch mit und dann freue ich mich. Wenn ich das geschafft habe, super, wenn ein anderer das geschafft hat, freue ich mich für den anderen. Also wichtig ist, dass dass etwas Leichtigkeit reinkommt und, und wer das letztendlich schafft, ob das ein Kollege schafft oder sonst irgendjemand, wunderbar einfach nur dieses Glücklichsein und Zufriedensein auch mal abschalten können und durchatmen können von dem dem Alltag, dann bin ich wirklich glücklich.
0: Also Leichtigkeit ist ja etwas, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber was ich merke in meiner Arbeit, was wirklich ein Stück weit verloren gegangen ist in letzter Zeit. Und deshalb finde ich euch auch so großartig, wo ich einfach sage, hey, ihr gebt wirklich Leichtigkeit weiter und wenn du jetzt jemandem unabhängig von deiner Show einen Tipp geben würdest und würdest du sagen, hey, was kannst du machen, um Dinge leichter zu nehmen oder sich nicht so ernst zu nehmen, was würdest du dann mal sagen?
1: Ich würde dieser Person tatsächlich sagen, dass diese Person natürlich auch ein Bauchgefühl und eine innere Stimme hat und ich würde dieser Person raten, gib deinem Bauchgefühl, deiner inneren Stimme tatsächlich ein Gesicht, einen Körper und unterhalte dich mit deiner inneren Stimme, mit mit deiner Seelenstimme, sage ich es mal. Und ja, es muss jetzt ja nicht zwangsläufig äh, ein Waschbär sein, den man sich dann auf den Arm holt, ja, okay. aber so, dass man zumindest tatsächlich äh, jemanden in Form einer Puppe, egal ob es jetzt eine menschliche Puppe ist oder eine tierische Puppe, das hört sich vielleicht im ersten Augenblick albern an, aber schon nach kurzer Zeit wird man merken, man kann sich tatsächlich Ja, mit mit dieser Puppe, obwohl das ja eigentlich nur ein Stück Stoff auf der Hand ist, Mhm. wirklich richtig unterhalten. Und ich merke das nicht nur bei mir, ich merke das ja auch, wenn ich nach dem Auftritt mit Menschen spreche oder oder, äh, teilweise auch schon während äh, des Auftritts, die die Menschen unterhalten sich mit der Puppe, als wäre sie echt. Und das finde ich halt fantastisch. Die blenden mich aus. Und ich hatte das mal bei einem Stammtisch vom ersten FC Köln. Das fand ich äh, total spannend. bin ich durch Zufall reingeraten. Ich hatte aufgebaut für einen anderen Termin. Und dann hatten die gesagt, ach komm nochmal kurz rein auf den Sprung. Und äh, da hatten Rocco und ich uns äh, zu diesem Stammtisch gesetzt. Und die Menschen haben sich mit Rocco unterhalten, als wäre er wirklich echt. Und dann habe ich irgendwann mal auf eine... Frage eine Antwort gegeben, da guckten die mich an und sagten, ey, wir sprechen mit ihm und nicht mit dir. (lacht) Und da musste ich auch wirklich herzhaft lachen, weil die haben ihn wirklich als als Persönlichkeit sage ich mal, wahrgenommen und das merke ich halt auch gerade bei Kindern, die sich dann mit den Puppen unterhalten und da merke ich auch die Kinder, die die brauchen dann so einen Ansprechpartner, um dem auch wirklich dann teilweise Geheimnisse anzuvertrauen. Das finde ich total spannend.
0: Das ist cool. Aber ich hatte das ja auch bei unserem Vorgespräch, da hast du ja Rocco dazugeholt, und ich habe sofort mit dem gesprochen. Da habe ich dann nach meinem Sohn erzählt, ja. der, du glaubst es nicht, du redest sofort mit Rocco, als ob er eine ganz eigenständige Person ist. Hallo, da bist du ja. Siehst du, ja, bin anders. ich auch. ja Ja. Ja, bist doch eine eigene Person, oder?
2: Ja, ich bin oh, eine ganz eigene Persönlichkeit.
0: Aber was mich jetzt total interessieren würde auch noch ist, ihr habt so viele Geschichten. Gibt es eine Geschichte... Eine kurze Geschichte, die ihr gerade mal erzählen könnt, wo ihr sagt, Mensch, das ist etwas, etwas was dir euch am Herzen liegt?
1: Ja, vielleicht die Geschichte, das geht schon in der Einleitung. Also der, der Fluffy, der kleine Babydrache, darf mich immer ankündigen und ja fast so kurz meinen Lebenslauf zusammen. Das ist relativ kurz gehalten, aber das ist im Grunde genommen für mich eine total spannende Geschichte, denn ich wollte so etwas, was ich jetzt hier mache, ursprünglich gar nicht machen. Auch wenn man es mir vielleicht nicht ansieht, weil ich doch eine Ailton-Figur habe, (lacht) war ich damals durchaus ein erfolgreicher Fußballer und ich wollte eigentlich auf die Fußballbühne. Und da habe ich dann gemerkt, ähm, ja, das ist das, was ich machen möchte, habe wirklich täglich trainiert, habe richtig mich darauf gefreut und hatte nicht nur nicht nur Talent, sondern auch Ehrgeiz wirklich was rauszumachen und dann hatte ich halt eine äh, schwere Knieverletzung so dass ich dann mit dem Fußball aufhören äh, musste und dann äh, stellte sich für mich die Frage, was mache ich dann dann äh, kam das Thema Musik in mein Leben und ich wollte unbedingt Schlagzeug spielen und ich hatte mir nichts sehnlicher gewünscht als ein Schlagzeug und dann kam Weihnachten und ich durfte die Tür öffnen und unterm Weihnachtsbaum lag eine Gitarre. Ah. Und da war ich sowas von enttäuscht, aber habe dann gedacht, ja okay, dann versuche ich mal Gitarre zu spielen. Hat dann äh, dazu geführt, dass ich eine Schülerband gegründet habe und durfte dann einige Jahre mit dieser Schülerband tatsächlich auch größere Auftritte spielen. Bis man dann, wo ich dann gedacht habe, ja, jetzt bin ich angekommen und es könnte nicht schöner sein. Wie gesagt, eine Schülerband, wir haben, waren alle in einer Klasse, haben zusammen Abi gemacht. Und dann hat man mir von heute auf morgen ohne Ankündigung gesagt, ja, wir wollen mit dir gar nicht mehr weiterspielen. Oh. Wir wollen mal was Neues machen und jetzt bist du raus. Das heißt, das war so das Nächste, wo dann für mich etwas. Ja, so ein kleiner Traum zerplatzt ist. Ich habe dann knapp anderthalb Jahre auch keine Musik gemacht. Dann gab es eine Zeitungsannonce und dort habe ich mich dann drauf beworben. Wir haben eine komplette neue Band gegründet, haben dann zehn Jahre lang erfolgreich dann auch zusammenspielen dürfen und haben dann gemeinsam beschlossen, weil alle in der Band irgendwie Nachwuchs bekommen haben so dass wir dann gemeinsam aufhören. Wir waren noch kurz am Überlegen, holen wir uns vielleicht noch andere Musiker in die Band. Aber da haben wir gesagt, nein, wir haben es geschafft, zehn Jahre in ein und derselben Besetzung zu spielen. Wenn jetzt neue kommen, dann wäre es nicht mehr das Gleiche oder dasselbe, wie auch immer. Und deswegen haben wir gesagt, nein, wir hören dann gemeinsam auf. Und jedes Mal, und das ist dann meine meine persönliche Geschichte, jedes Mal, wenn ich irgendwie traurig war, weil etwas nicht weiterging, kam immer etwas Neues, was dann richtig schön war und und woraus sich etwas komplett Neues entwickelt hat. Und genauso ist es jetzt dann auch mit dem dem Puppenrocker gewesen. Ähm, Ja, auch wenn ich freiwillig mit der Musik aufgehört habe, hat ja trotzdem irgendwas in meinem Leben gefehlt. Und auf einmal bin ich tatsächlich so was von glücklich und zufrieden, dass ich mit dem, was ich mache, Menschen Freude bereiten kann, ein Lächeln schenken kann. Und das ist für mich sehr, sehr schön.
0: Hast du denn Schlagzeug irgendwann nochmal gelernt?
1: Nein, leider nicht. Also das du noch hat sich tatsächlich damit. nie ergeben. Richtig. Ich würde auch ganz gerne noch Keyboard bzw. Klavier spielen lernen. Finde ich ein wahnsinnig schönes Instrument und eigentlich auch viel schöner als Gitarre, aber so ein bisschen ist es mit der Zeit. Ja, die Zeit fehlt dann doch schon mal vorne und hinten. Im Grunde genommen, ja, ist Zeit gerade etwas, wo ich merke, das ist sehr, sehr wichtig, denn ja, ich arbeite ja noch Vollzeit in einem normalen Job und äh, im Moment ist es so, dass mein kompletter Urlaub im Grunde genommen für meinen Puppenrocker drauf geht. Und ich wurde auch schon gefragt, sag mal, ist dir das nicht zu viel, wenn du überhaupt keinen Urlaub hast? Aber nein, wenn ich mit den, mit den äh, ich nenne es immer meine Jungs, <lacht> wenn ich mit meinen Jungs auftrete, das ist für mich wirklich pure Erholung und das ist für mich, das ist für mich wie Urlaub. Ich fahre erstmal durch verschiedene Gegenden, die ich vorher in meinem Leben noch nie gesehen habe und bin einfach, äh, freue mich über diese über diese, diese Ausblicke, die ich dann jetzt oder die Eindrücke, die ich gewinne und es ist einfach wahnsinnig schön.
0: Aber wie entwickelst du denn so eine Puppe? Also ich meine, du hast jetzt einen ganzen Haufen und ganz viele Charaktere da, Kann, können da noch eine neue dazukommen? Und wenn ja, oder wie entwickelst du die?
1: Ja, natürlich. Das ist ja das Problem, dass viel zu viele da sind. Ich habe ja nicht nur die paar, die ich auf der Bühne habe, sondern ich habe ja hier im Haus, was weiß ich, zwischen 40 und 50 verschiedene Puppen rumfliegen. Meistens ist es so, dass entweder ist eine Idee schon im Kopf, worüber ich dann sprechen will, oder aber ich sehe eine Puppe und sage, ja, also die die ist halt fantastisch und dafür werde ich irgendetwas äh, kreieren. Und ganz spannenderweise durfte ich in der letzten Woche sogar eine eigene Puppe bauen. Ah. Ich war auf einem Puppenbauseminar. Ich kann mal ganz kurz herholen. Ja, und zwar habe ich eine Gitarre gebaut. Und zwar eine sprechende Gitarre. Nee. Und die wird dann auf Dauer auch äh, den Platz bei mir im Programm haben. Und ja, das ist äh, ja... Ein echt schönes Erlebnis gewesen, die Puppen zu bauen, Puppen zu kreieren. Wir hatten einen wahnsinnig tollen Kurs mit tollen Kursteilnehmern und dem entsprechenden Workshop-Leiter, Norman ähm, Schneider. Also es war wirklich einfach wahnsinnig toll.
0: Aber dann scheinst du ja auch eigentlich ein sehr kreativer, kreativer Mensch zu sein. Also ich meine, ich würde, glaube du eine Puppe nicht hinbekommen.
1: Ja, der Normen hat uns ja entsprechend geholfen, aber es ist schon, schon richtig, also so ein gewisser Stolz ist schon dabei, weil jede einzelne Naht äh, habe ich auch selber genäht. Und äh, ja, das ist, äh, ist schon spannend. Und wenn man sich dann wirklich eine Woche auf so etwas fokussieren kann, das ist schon schön, einmal aus dem Alltag herausgerissen zu werden. Und im Grunde genommen, ja, ist man eigentlich komplett am, am Denken: Oh, wie könnte ich das noch verändern? Wie könnte ich das umsetzen? Und allein dieser, dieser Prozess ist total schön Nein. und holt einen aus dem Alltag auch.
2: Raus.
0: Jetzt würde ich gerne noch ein paar Fragen an Rocky stellen, wenn ich das darf.
1: Ja, wo ist er, ist er denn? Schon... Bist du noch da?
2: Ja, Moment.
0: <lacht> Zack, da bin ich schon. Hi, du, ich habe jetzt eine ganze Menge mit Matthias gequatscht, aber weißt du, was, mir total, was mich echt interessieren würde? Wie beschreibst du denn den,
2: wenn du okay. ihn einfach mal beschreiben würdest? Den Matthias? Ja. Okay, also der Matthias ist ein recht alter Mann. Also eigentlich auch in der Rentenabteilung.
0: Ja. Also eigentlich ist er auch schon in der Rentenabteilung, oder? Wo er eben gesagt hat. Fast
2: ja, kurz da, zumindest kurz davor, ja.
1: Na, danke, Rocco.
2: Ja, sehr gerne. Ja, ansonsten, ja, kreativ ist er tatsächlich. Der zeichnet
1: auch. Ja, das oh. stimmt auch.
2: Der zeichnet Gesichter.
1: Ja, richtig, im Hintergrund. Nee, sieht man es nicht? Nee. Nein, sieht man nicht. Nicht in diesem Bildausschnitt. Nee. Und ansonsten, ja, wie würdest du mich bezeichnen?
2: Ja, jemand, der kaum Pause macht. Wir, wir sind jetzt seit fast zwei Jahren unterwegs und wir haben noch nicht einmal Urlaub gemacht. Ja, das muss jemand. Nein, oder?
0: Ja, finde ich auch unmöglich. Also würde ich mich auch beschweren,
2: ja? Ja. Und nicht auch mal Ferien haben. Und ärgerst
0: du dich manchmal auch so ein bisschen über Matthias?
2: Oder das nicht? Ja, natürlich. Und was, was?
1: Ja, wir haben ja schon das ein oder andere Streitgespräch, weil Rocco ist ja meine innere Stimme. Und da ist es ja schon mal so, dass man über das ein oder andere Thema durchaus diskutieren kann. Und dann kommt das Für und das wieder. Und das Schöne ist ja dadurch, dass ich dann ja auch im Vorfeld so ein paar Dialoge aufschreibe. Da lerne ich ja auch nochmal verschiedene Situationen aus einem komplett anderen Blickwinkel zu sehen, weil ich muss mich ja dann auch immer in mein Gegenüber hineinversetzen und darf dann ja auch mal teilweise, wenn ich irgendwas sage, erstmal ist es ein Tier, das heißt, das Tier nimmt vielleicht etwas nicht so wahr wie wir Menschen und das ist halt auch das Schöne und dann auch noch dieser Blickwinkel und das Tier hat ja erstmal oder mein Gesprächspartner hat erst einmal weniger Informationen als ich selbst und allein dieser Blickwinkeltausch ist halt total spannend und ich habe auch sehr viel Spaß, deswegen daran, neue, neue Dialoge zu, zu kreieren und es ist, macht sehr viel Spaß.
2: Jetzt redet er schon wieder die ganze
0: Zeit. Ja, du, irgendwie, die, ich wollte noch fragen, wer ist eigentlich der Chef bei euch beiden? Ich. <lacht> habe ich mir gedacht.
2: Aber sag ja. mal, und,
0: und wer ist der beste Kumpel von den anderen, die ihr heute dabei habt?
2: Ah, das ist der Sigi, der Sigi, der ist richtig, richtig klasse. Ja? Holst du den auch noch mal kurz her? Ja. Okay, Sigi. Ja? Komm mal her. Ja, ich bin schon da. Moment. So, da Hallo Sie. Ich schon.
0: Hallo, Du, dich wollte auch noch mal was fragen. Wenn du die... Ihr, seid ja so, ihr seht ja so viele Menschen... Wenn du so aus deiner Sicht mal sagen würdest, was könnten wir Menschen denn besser machen? Was würdest du denn da sagen?
1: Auf jeden Fall noch mehr Kaffee trinken.
0: Ah, okay, noch mehr Kaffee, okay.
1: Ja, dazu muss ich sagen, also der, der Sigi trinkt tatsächlich liebend gerne Kaffee. Richtig. Das ist auch immer Thema bei uns im Programm, denn in der Hinsicht sind wir schon Genießer. Richtig, also dann könnte man es vielleicht nicht nur auf den Kaffee runterbrechen, sondern sagen, die
2: Menschen sollten einfach mehr genießen. Ja.
0: Dankeschön, das wollte ich von dir auch noch hören. Danke. Ja, Ja, jetzt sind wir dann auch schon fast am Ende. Jetzt würde mich aber einfach noch einmal von dem, wo wollt ihr hin? Wenn ihr so eine Idee habt, so in fünf Jahren, was wäre so ein Traum, wo du sagst, Mensch, das möchte ich gerne machen? mit deiner Bande?
1: Also in fünf Jahren möchte ich im Grunde genommen tatsächlich noch das machen, was ich jetzt mache, nämlich Menschen ein Lächeln schenken. Im ja, kleinen Rahmen, wie auch vielleicht in einem etwas größeren Rahmen. Denn ich möchte es nicht missen, jetzt teilweise auch in, in ja, kleine Unternehmen zu gehen, aber auch in Wohnzimmer zu Privatpersonen. Denn gerade dieses Intime, ist halt wahnsinnig angenehm, mit den Menschen zu kommunizieren, weil so kann man wirklich wirklich sich eins zu eins austauschen. Mhm. Und ich hätte tatsächlich ein Problem damit, glaube ich, vor mehreren tausend Leuten zu spielen. Und deswegen möchte ich auf jeden Fall das beibehalten, was ich im Moment habe, Und mein Traum ist es natürlich, dass ich gegebenenfalls, das mögen vielleicht meine Kollegen jetzt vom Landkreis Diepholz nicht so gerne hören, aber dass ich über kurz oder lang tatsächlich hiervon auch leben kann.
0: Und ich sage jetzt mal, wenn jetzt Leute zuhören und sagen, Mensch, ich möchte jetzt gerne mal mehr wissen oder ich möchte dich gerne mal anschauen, kriegen sie raus, wo du denn auftrittst.
1: Ja, einmal natürlich auf meiner Internetseite puppenrocker.de. Dort sind die Termine aufgelistet und dort findet man gegebenenfalls auch entsprechend in der näheren Umgebung etwas und ansonsten mich gerne per E-Mail anschreiben und nachfragen, wie sieht's aus, hast du da noch Zeit und kommst du mal vorbei und ja. Oder wenn jemand auch mal... Äh, einen speziellen Anlass hat, zum Beispiel ein Geburtstag, da darf man mich auch gerne anschreiben und sagen, sag mal, kannst du nicht einfach mal kurz ein Video aufnehmen? Wir geben dir ein paar Stichpunkte, dann schreibe ich einen Dialog und dann nehmen wir auch gerne ein Video auf und schicken es dann entsprechend zu.
0: Naja, vielleicht nehme ich dich ja auch mal mit und ich finde die Idee, dass du einfach mal so ein bisschen für eine Stunde, eine halbe Stunde als Co-Trainer, wenn ich mit Führungskräften arbeite, dabei bist, glaube ich, könnte man eine ganz, einen kompletten Perspektivewechsel in dieser Welt mal auch ermöglichen. Hättet ihr dazu denn immer Lust? Ja,
1: sehr gerne. Ja, sehr gerne.
0: Und dann, so als als letzte Frage, ich meine, mein Thema ist ja Big Pictures. Ähm, Wenn du von euch allen ein Bild zeichnen würdest, wie würde das aussehen?
1: Also es wäre auf jeden Fall etwas durcheinander. Es wäre nicht irgendwie, dass wir... Ja, also wir würden schon irgendwie nebeneinander stehen, aber auch übereinander, wir wären teilweise ineinander verwurzelt, weil wir, wie gesagt, also das, jede, jede Figur hat irgendwie eine Macke von mir, die äh, auch entsprechend penetriert wird und ja, ich äh, würde vielleicht tatsächlich nicht mich in den Vordergrund stellen oder Mittelpunkt stellen, sondern ich wäre am Rand und meine, meine Figuren wären tatsächlich, glaube ich, sehr weit vorne und würden vielleicht auch das Symbol einer Hand irgendwie, ähm, ja, formen. Mhm. Da habe ich mir tatsächlich noch keine Gedanken drüber gemacht, aber so würde ich es, glaube ich, machen. Also ich, ich bin am Rand und die Hauptpersonen, das sind die Puppen. Die würden tatsächlich das Bild einnehmen und das auch in kreativer Art und Weise, also nicht irgendwie nebeneinander oder oder so, sondern wirklich auch wild durcheinander, weil jeder für sich äh, ja seinen eigenen Charakter hat und auch ja seine eigenen Ansprüche hat.
0: Was ist denn deine größte Macke? Oh. Also Frage, ne? meine Macken. Ja, das spielen, ist wirklich eine gemeine
1: einen, Frage. Nur, einen, nur die schlimmste. Ja, dass ich wirklich wahnsinnig neugierig bin und ziemlich viele Dinge äh, lernen möchte, aber teilweise vielleicht nicht mit dem gebotenen Nachdruck es dann umsetze. Aber wenn mich etwas interessiert, bleibe ich dran. Aber also ich, ich rühre vielleicht auch ein bisschen in zu vielen Pötten. Also das ist vielleicht eine große Marke. Okay. Und ich kann überhaupt nicht Nein sagen. Also das ist auch äh, eine, sehr, das ist ganz schwierig. Also Nein sagen kann ich mehr oder weniger gar nicht.
0: Ja, jetzt hoffe ich mal, die Leute, die zugehört haben, ja, dass sie so ein bisschen inspiriert werden dazu, das Kind in sich wieder zu entdecken und ein bisschen einfach darüber zu lachen und einfach zu sagen, hey, ich gucke mir den vielleicht doch mal an. Man findet dich ja auch auf YouTube. Und einfach mal, ja, das ja. Kind in sich und einfach über sich selber lachen, was ich persönlich eine großartige Eigenschaft finde. Und in dem Sinne bedanke ich mich total herzlich, dass du mein Gast warst. Und hoffe, dass wir ich uns wiedersehen. habe zu danken. Ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Also, tschüss.
1: Sehr gerne. Tschüss.